0: Einer der berühmtesten Pastoren in Amerika, der hat ein Buch geschrieben, das Kreuz und die Messerhelden. Diese Szene, die ihr gesehen habt, kommt daher. Gibt auch einen Film. Und es ist eine Botschaft dahinter. Tatsächlich denken wir manchmal, dass das, was wir tun, wie eine Niederlage aussieht, und tatsächlich so wird das gewertet. Aber das Großartige ist, Gott sieht viel weiter. Und in deinem Leben denkst du manchmal, hey, ich habe so viele Dinge falsch gemacht. Was soll Gott daraus noch machen? Und das Großartige an unserem Gott ist, dass es sein Lieblingsgeschäft. Aus dem, was nichts ist, was unglaublich Gutes zu machen. Heute Morgen habe ich erst überlegt, was ich tun soll. Dann wusste ich aber, dass ein lieber Freund heute Morgen vorbeikommt, dessen Geschichte nahezu identisch mit diesem Ansatz ist. Ich habe ihn vor einigen Jahren kennengelernt und ich, das, was ich an, an ihm liebe, ist sein brennendes Herz für Jesus. Er leitet eine Organisation, die mit über 100 Veranstaltungen jeden Monat unterwegs sind, um das Evangelium zu erreichen. Ich habe mal so ein bisschen hochgerechnet, im Schnitt so zwischen 7.000 und 10.000 Leute. Wow! In seinen Kreisen nennt man ihn Präsidenten. Wir würden vielleicht erster Vorsitzender sagen... Aber Präsident klingt auch nicht schlecht. Ich habe einen Freund, der ist Präsident, das finde ich immer gut. Wenn ich das irgendwo so einstreuen kann, ich sage dann nicht, in welchem Bereich. Wir haben einige Veranstaltungen zusammen gemacht. Er kommt gerade aus Frankfurt. Es ist mir eine Riesenfreude, dass er da ist. Und ich habe gesagt, wenn du heute vorbeikommst und du machst den Fehler, uns zu besuchen, dann musst du auch was sagen. In dem Sinne, mein Freund Andreas, Schreiber ist da. Andreas, komm doch nach vorne. Gib uns ein paar Worte. Und dann starten wir mit der Predigt.
1: Guten Morgen, mein Lieber. Ich wusste gar nicht, dass du wusstest, dass ich hier bin. Ich habe mich so versteckt. Ja, vielen Dank. Ja, es ist immer einen guten, guten Freund zu haben, oder? Ja, und Matthias ist wirklich ein guter Freund von mir. Ich freue mich, heute Morgen in dieser Mega-Church zu sein. Es ist wirklich ein Vorrecht für mich. Und äh, um das gleich nochmal aufzugreifen, also ich habe Niki Cruz persönlich kennengelernt. Ich weiß nicht, wer von euch auch? Gibt es einige von euch? Nicht alle auf einmal? Ja, ja. Und mein Vater hat damals den David Wilkerson persönlich kennengelernt. Ja, das ist einfach ein Vorrecht. Halleluja. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so überrascht. Ja, das ist Das ist wahr. Ja, meine Story ist eigentlich die gleiche wie die vom Niki. Vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung. Aber bis ich Gott wirklich kennengelernt habe, durch die Kraft des Heiligen Geistes, ist viel passiert. Und vielleicht ist auch in eurem Leben viel passiert. Und irgendwann habe ich mal so einen Spruch geprägt, ich weiß nicht, ob ich den irgendwo aufgegriffen oder es aufgeschnappt habe. Ich habe irgendwann mal zu Leuten gesagt, wir standen so in einer Runde und ich habe gesagt, ich kenne den Präsidenten von Amerika. Alles, Du kennst den Präsidenten von Amerika? Ja, ich kenne ihn, Donald Trump. Aber er kennt mich nicht. Die haben so ähnlich, ach oh, ja, 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 verstehen wir. Und ich habe immer gedacht in meinem Leben, ich kenne Jesus Christus. Ich kenne alles, was mit dem Glauben zu tun hat. Ich kenne alles, was wichtig ist. Wichtig ist, dass ich mit der Bibel in die Church gehe. Aber ich wusste nicht, was da drin steht. Nur so manche Sachen, die ich aufgeschnappt habe und behalten habe, auch so von Matthias so ein paar Stories. Irgendwann habe ich mal zu ihm gesagt, ich habe manche Sachen von dir so oft gehört, weil ich es mir immer wieder angehört habe, weil es mir immer so, ach, Hammer-Story. Und irgendwann habe ich mal zu ihm gesagt, also wenn du mal nicht kannst, kann ich deine Story auch erzählen, nicht? Und so geht es ihm natürlich auch, er hat, kennt meine Story, er hat das manchmal hören müssen von mir, manchmal weiß ich nicht, hatte Ohrenschützer genommen oder Oropax oder was weiß ich, ja. Und ich, im Laufe der Jahre, man macht ja so seine Erfahrungen. Und äh, ich musste feststellen, Erfahrungen sind auf eine Art gut, Erfahrungen sind manchmal nicht so gut, die, manche, die man macht. Aber äh, Gott zu kennen und zu sagen, ich kenne ihn, das ist ein Geheimnis. Ich weiß nicht, wer von euch heute Morgen wirklich sagen kann, ich kenne den lebendigen Gott. Ich bin mir aber bei einem ganz sicher, dass er dich kennt. Davon bin ich überzeugt. Und du kannst noch so viel verstecken, du kannst noch so viel Dinge machen und vergraben Dinge. und so. Der weiß, wo du was vergraben hast. Wenn du es vergessen hast, aber er weiß, wo du es vergraben hast. Ich meine jetzt so bestimmte Dinge, die man lieber versteckt. Und ich kann euch sagen, ich hatte etliche, unzählige Dinge in meinem Leben, die ich versucht habe, vor ihm zu verstecken. Und Jahre später habe ich erkannt, dass es gar nicht möglich ist, dass es gar nicht möglich ist. Er kennt dich, er kennt deine Situation, gerade jetzt in diesem Augenblick, ich weiß nicht, was du denkst, ich weiß nicht, was du von dieser Gemeinde denkst, ich weiß nicht, was du von mir denkst, wieder so einer. Ich hoffe auch übrigens, dass sie mich versteht. Ne? Ich komme so 900 Kilometer nördlich ungefähr, sind es 900 Matthias, ungefähr, ne? Ja. Da, wo manche jetzt zurzeit baden gehen, aber nicht in der Badewanne. Und wenn man bei uns äh, Leute tauft, weiß nicht, ihr habt hier ein Taufbecken, Matthias? Ja, da unter. Wasser drin? Nicht, nicht. Ja. Also bei uns wird im Wasser getauft und nicht im warmen Wasser. Bei uns wird in der Ostsee getauft, bei uns wird im Fluss getauft. Das ist ein Härtetest. Du kannst wirklich, das ist, wer sich da taufen lässt, der meint es wirklich ehrlich. Also der weint das, ne? wenn du da reingehst und kommst dann wieder raus, dann ist es hier richtig warm. Das ist hier richtig warm. Beim Reingehen vielleicht nicht, aber beim Rauskommen, da ist hier richtig warm. Ja. Und äh, weiß ich nicht, darf ich eine Story erzählen von mir, Matthias? Oder also, ich war einer, der viele Geheimnisse hatte. Ich äh, war irgendwann nach der Grenzöffnung habe ich mich selbstständig gemacht und ich war alles Mögliche, was man Händler nennen kann. Einerseits Auto, Autohändler, einerseits VW-Audi-Händler. Ich hatte eine, eine Reisemobilvermietung, eine Pkw-Vermietung, ein Gemüsegeschäft hatte ich, weil früher musste man bei uns mit den Bananen immer sehr sparsam umgehen, weil die mussten immer von einem Einkauf von Bananen bis vielleicht zum nächsten Jahr warten. Und dass man dann mal wieder welche kaufen konnte. Und dann war es mir eine Freude, so ein Obst- und Gemüsegeschäft zu machen. Dann hatte ich so ein Motorhaus, Motorradhaus mit der Marke Yamaha. Und äh, ja, auch noch ein noch Wegen der Waschmaschinen und Kühlschränke. So, das habe ich ein paar Jahre gemacht. Und dann passierten so ein paar Dinge in meinem Leben, die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Und wo ich wusste, wo ich genau wusste, das, das tut man eigentlich nicht. Ein guter Mensch tut bestimmte Dinge nicht. Und ein Christ schon gar nicht. Und ich habe das immer geheim gehalten, immer geheim gehalten. Ich wusste von Gott, von meinen Eltern her, ich wusste, dass man bestimmte Dinge wirklich nicht tut. Aber ich stellte in dieser Zeit fest und ganz besonders nach dieser Zeit stellte ich fest, dass ich Gott nicht wirklich kannte. Ich konnte nicht sagen, ich kenne ihn. aber er kennt mich nicht. Das war genau umgekehrt. Ich kannte ihn wirklich zu wenig. Aber er kannte mich. Und er hat all das gesehen. Der hat nicht daran teilgenommen vielleicht. Der, der hat vielleicht die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wenn ich wieder mal irgendwas gemacht habe. Aber er hat mich trotzdem geliebt. Und ich bin, wie gesagt, in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen und meine Oma, die allerdings nicht. Die war ihr Leben lang Atheist, richtig knallharter Atheist. Das war äußerlich nicht zu sehen. Manchmal ist das auch schwer zu erkennen. Ne? Ob man Christ ist oder Atheist, ist natürlich komplett was anderes, aber manchmal auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Und meine Eltern haben immer versucht, ihr Jesus Christus nahezubringen. Und dann hat sie aus Gefallen auch manchmal ein Gebet mitgesprochen, aber sie hat nie den Namen Jesus Christus ausgesprochen. Und ich hatte zu meiner Oma eigentlich als kleiner Steppke immer ein gutes Verhältnis. Je älter ich wurde, je weniger wurde der Kontakt. Nicht, weil ich es nicht wollte, aber ich hatte eben halt nur Zeit für wichtige Dinge. Und irgendwann habe ich so erlebt, wie meine Frau feststellte, irgendwas funktioniert nicht so und lassen wir uns mal zu einem Bruder fahren, der für uns betet und der Bruder, das war damals in Berlin, direkt am Kudamm und dieser Bruder hatte sofort ein Bild im Geist. Er sah eine Küche, er sah einen Herd in der Küche, und sah einen schönen Kochtopf auf dem Herd und sah alles mögliche in diesem Kochtopf und er sah, dass das kochte und so richtig schön unter Feuer stand, so kurz vor dem Überkochen. Und er sah einen Deckel auf diesem Kochtopf und eine Hand, die krampfhaft diesen Deckel zuhielt, dass das, was, was da drinnen kocht, nicht nach draußen kam. Und er fragt mich, Andreas, weißt du was damit anzufangen? Nee, sage ich, überhaupt nicht. Kein, ne? und meine Frau wurde gefragt und sie sagte, nein, keine Ahnung. Und sie fragt mich, weißt du nicht wirklich? Nee, weiß ich nicht. Und ich glaube, das war der Moment, wo Gott die Hände über dem Kopf zusammenschlug. Denn ich wusste genau, was gemeint war. Aber ich konnte nicht drüber sprechen, schon gar nicht zu meiner Frau. Und dafür vergingen Jahre. Und meine Oma war im, ich glaube, 93. Lebensjahr. Sie zog sich in Oberschenkel-Halsbruch zu, kam in die Klinik. Und ich habe dann irgendwann gedacht, du musst deine Oma mal besuchen. Und was ich jetzt vielleicht ungefähr erst ein Jahr weiß, am Tag, bevor ich meine Oma im Krankenhaus besuchte, geschah etwas Hervorragendes. Meine Eltern besuchten sie natürlich jeden Tag. Ich hatte genug um die Ohren, habe euch das erzählt, so mit den Geschäften, so, dass ich so ab und zu mal ein paar Minuten am Tag arbeiten musste. Und äh, jedenfalls versuchten meine Eltern, ihr zu sagen, dass sie doch ihr Leben mit Gott in Ordnung bringen sollte. Und das tat sie an diesem Tag. In aller Einfachheit. Mit Gott ins Reine zu kommen, ist spürbar einfach. Aber das hat Wirkungen, Nebenwirkungen, aber keine negativen. Und so betete mein Vater vor und meine Großmutter betete dieses Gebet nach und nahm das erste Mal den Namen Jesus Christus in den Mund. Und das veränderte ihr Leben. Da kam etwas in ihr Leben hinein, mit dem sie nicht gerechnet hatte. Einige Stunden danach in der Nacht erschien Jesus Christus, meiner fast 93 Jahre alten Großmutter, im Krankenzimmer. Das Zimmer war hell erleuchtet. Warum wollte meine Oma ihr Leben lang von Jesus nichts wissen? Meine Mutter war geboren meine Oma war ein paar Jahre später wieder schwanger. Mein Großvater, der damals bei der Waffen-SS war, kam zu Besuch und freute sich, dass sie irgendwann, wenn er wiederkommen würde auf Urlaub, dass er Nachwuchs haben würde. Und sie würden sich gemeinsam darüber freuen. Aber mein Opa kam aus dem Krieg nicht zurück. Und meine Oma stand da allein mit zwei Kindern, zwei kleinen Kindern. Und dann kamen die Russen und warfen alles raus aus ihrem Haus. Sie waren irgendwie unterwegs und als sie wieder kamen, stand alles draußen. Und weil es nicht möglich war, dass diese Familie aus zwei Standuhren, aus einer Standuhr zwei machen konnte, waren die stinksauer und erschossen neben meiner Mutter, die damals sehr klein war, ihre Freundin. Und meine Großmutter hatte so eine Festlegung in ihrem Herzen, hat für sich so, so tief drin. Das kann keinen Gott geben, wie kann er, wenn es ihn gibt, wie kann er das zulassen? Wahrscheinlich gibt es ihn nicht, deswegen geschieht das alles. Das war die Festlegung meiner Großmutter. Und ihr Leben lang. Und wenn andere anfingen, von Gott irgendwas zu erzählen, was sie erlebt haben, was sie gehört haben, was sie vielleicht in der Bibel gelesen haben. Andere freuten sich drüber, aber sie nicht. Und so kam es, wie ich gerade gesagt habe, dass sie kurz vorm 93. glaube ich war es, wirklich ihr Leben Jesus gab. Das ganze Leben lang, ihn geleugnet bis zum letzten Tag, will ich fast sagen. Und ich glaube ganz sicher, Gott war traurig darüber. Aber er hat sich riesig gefreut über diesen Tag, an dem meine Oma Ja sagte. Und dann geschah folgendes. Jesus erschien ihr in der Nacht und am nächsten Tag kamen meine Eltern wieder hin und sie war hellauf begeistert und erzählte als Oma, was hier in dieser Nacht geschehen war. Und dann, etliche Stunden später an diesem Tag, habe ich gedacht, ich muss mal meine Großmutter besuchen. Und ich machte eine Erfahrung, die ich bis zum heutigen Tag nicht vergessen habe und ich glaube auch nicht vergessen werde. Ich komme rein ins Zimmer, sie sieht mich, strahlt, lächelt, hält mir ihre Hand hin. Ich brauche dann immer einen Sparringspartner. Nehmen wir mal den Matthias, kennt ihr, ne? So, und hält mir ihre Hand hin, hält meine Hand fest und sagt, mein Junge, mein Junge, was hast du getan? Und ich sage euch, das traf mich wie ein Zehnfundhammer. Wisst ihr, was ein Zehnfundhammer ist? Ein Fünf-Kilo-Geschoss. Das traf mich, weil ich ganz sicher wusste, niemand, meine Kinder nicht, meine Frau nicht, meine Eltern nicht, die ganzen Mitarbeiter nicht, keiner wusste von dem, was ich tat. Und ich dachte so, meine Großmutter mit 93 oder fast 93, schon gar nicht. Und die wusste auch nicht, was ich tat. Und ich merkte, hier ist etwas, hier kennt mich jemand, Besser, als ich je gedacht habe. Als ich je meinte, dass mich irgendeiner kennt. Und dann der Nachsatz. Und trotzdem liebt. Sie hat nicht viel gesagt. Sie hat immer nur meine Hand gehalten. und hat gesagt, mein Junge, mein Junge, was hast du getan? Das gibt ja so bestimmte Sprachen, wo man das noch eindringlicher versteht. Für mich war das Plattdeutsch, nicht Hochdeutsch. Plattdeutsch, Minjung, Minjung, was hast du morg't? Wir haben nicht viel mehr gewechselt an Worten. Sie war sehr klar, ich wusste nicht, was ich drauf sagen sollte. Und dann habe ich mich von meiner Oma verabschiedet, bin raus und Gehe zu meinem Auto, da musste man damals weit laufen von der Klinik zum Parkplatz. Und kurz vor meinem Auto klingelt mein Telefon. Meine Mutter ruft an und sagt, du warst doch eben bei Oma, hast du Oma besucht? Ja, Krankenhaus hat gerade angerufen. Deine Oma ist eben verstorben. Was hat sie dir gesagt? Und ich konnte nichts sagen. Ich hatte keine Antwort. Weil dieser Satz war nur für mich bestimmt. Und ich hatte danach viel in Ordnung zu bringen. Ich wusste, dieses Spiel hätte ich verloren. Wie gut, dass Niki Cruz zum Glauben an Jesus kam. Durch eine Person wie David Wilkerson. Wie gut dass ich zurückfinden durfte und diesen Gott in Jesus Christus wirklich kennenlernen durfte. Letztlich durch meine Großmutter, die ihr Leben lang diesen Gott geleugnet hat, nicht mal an seine Existenz geglaubt hat und Gott hat damit überhaupt kein Problem. Kein Problem. Sie erlebt ihn einen Tag vorher und am nächsten Tag gebraucht er, gebraucht er sie, um mich auf den rechten Weg zu bringen. Das ist Gnade Gottes. Das ist eine Form, eine Art, Jesus Christus kennenzulernen. Und der uns kennt, der mich kennt und trotzdem liebt. Ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt, ich bin für diesen Tag, für diese Stunde bei meiner Oma im Krankenhaus so dankbar. Der mich kennt und trotzdem liebt. Und ich sage euch, wie es im ersten Johannes heißt, Gott zu kennen ist Leben. Gott zu kennen ist Leben. Danke. Danke, dass ich das mit euch teilen durfte und danke, dass ich heute zu Gast sein darf in dieser Mega-Church.
0: Vielen Dank. Ich versuche gerade den Übergang irgendwie hinzukriegen. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir einfach ein paar Augenblicke nehmen, um das Gehörte in unser Herz reinzulassen. Vater, und ich glaube, dass heute Menschen hier sind, die genau dasselbe für sich erleben. Und ich empfinde so ganz deutlich, dass der Heilige Geist zu einigen von, von uns hier heute Morgen redet und sagt, es gibt so Dinge, die du auch versteckt hältst. Und dein Leben in deiner Seele ist wie, wie, wie dieses Bild mit dem Kochtopf, da brutzelt was. Und du versuchst den Deckel draufzuhalten, und du merkst, das macht deine Seele krank. Und Gott hat heute Morgen extra jemanden 900 Kilometer hergebracht, der heute hier ist, um seine Geschichte zu erzählen und dir damit zu sagen, hey, lass Gott ran an diese versteckten Dinge. Lass Gott ran. Versteck sie nicht weiter, weil es macht dich krank sondern entdeckt diese Liebe Gottes, die ausgegossen wird und die du hörst und die in dein Herz reingeht und die was in dir macht und die dich freisetzen will. Heiliger Geist, und ich danke dir, dass du dabei bist, genau das in uns vorzubereiten, weil du möchtest, dass wir frei sind, weil du möchtest, dass wir gesund werden, weil du möchtest, dass wir in dieses Leben hineinkommen, das du vorbereitet hast. Danke. Amen. Vor 14 Tagen bekam ich ein Mail. Und in diesem Mail stand Folgendes. Herr Pastor Brandner, ich höre seit Längerem Ihre Predigten auf Ihrem Kirchenpodcast an. Und mir fällt auf, Sie sind immer so optimistisch. Angesichts unserer Weltlage ist das nicht naiv und dumm? Und dann ging, dieser, ging diese Mail noch weiter. Und ich habe darüber nachgedacht. Für mich selber. Und ich habe mich gefragt, haben die Leute recht? Sind wir, bin ich als Christ, bin ich ein Spinner, bin ich ein Träumer, bin ich ein völlig unrealistischer Mensch? Und beim Nachdenken kam mir ein Bild aus dem Tierreich. Es gibt im Tierreich ähm, unterschiedliche Vögel und der eine Vogel, das ist ein Geier. Und der Geier hat einen Blickwinkel, der sieht immer das Aas. Und das kann man im Leben auch für sich entwickeln. Man sieht immer das, was nicht funktioniert und immer das, was schlecht ist. Es gibt allerdings noch einen anderen Vogel, der heißt Kolibri. Und der sucht immer die Blüten. Der sucht immer das, was gut ist. Der weiß, wo der gute Nektar zu finden ist. Und auch das kann eine Lebensperspektive sein. Und angesichts dieser, dieser Mail begann ich darüber nachzudenken, was ist denn meine Sichtweise? Und während ich darüber nachdachte und betete, suchte ich in der Bibel nach einer Weisheit und nach einer Wahrheit und nach einem Orientierungspunkt und fand die in dem Buch der Sprüche im 11. Kapitel den 27. Vers. Dort heißt es, wer nach dem Guten sucht, der wird es finden und wer nach dem Schlechten sucht, der wird davon gefunden. Sehr spannend. Du kannst dich entscheiden, was du suchst. Und ich habe mich entschieden, das Gute suchen zu wollen. Als Pastor erlebe ich manchmal diese verrückte Herausforderung, dass nach dem Gottesdienst jemand zu mir kommt und sagt, also ihr Gottesdienst, der war furchtbar. Die Moderation war viel zu lang, die Musik war zu laut, die Predigt war zu positiv, ihr Gottesbild ist zu gut. Furchtbar. Ich drehe mich um und es kommt jemand zu mir und sagt, das war der beste Gottesdienst meines Lebens. Ich habe Gott gespürt, ich habe den Frieden Gottes erlebt. Ich habe eine Heilung mitgenommen, es war großartig, vielen Dank. Und ich denke, hey, die saßen beide im selben Gottesdienst, stimmt's? Und der eine nimmt den Segen mit und der andere den Fluch. Und die Frage ist, was willst du mitnehmen für dein eigenes Leben? Du kannst diese Sichtweise von Niederlage dein ganzes Leben mit dir rumschleppen und es wird dich nicht vorwärts bringen. Oder du entdeckst, dass Gott eine ganz andere Sichtweise für dich hat. Und ich bin auf die Suche gegangen und ich habe gesagt, Gott, ich möchte gerne ein paar gute Gründe heute Morgen weitergeben, warum es so unglaublich gut ist, mit dir unterwegs zu sein. Herr, und ich möchte, dass diese Gründe möglichst in einem einzigen Kapitel sich wiederfinden, weil die Leute sind des Lesens nicht so ganz mächtig, besonders wenn es länger wird. Gib mir einen Text, der so simpel ist, dass ihn jeder nachvollziehen kann. Und ich bin zu einem Kapitel gekommen, das steht im Römerbrief im achten Kapitel. Dieses Kapitel habe ich angefangen zu lesen und auseinanderzunehmen. Und ich habe nicht nur acht Gründe gefunden, sondern weit über 20. Weil ich aber weiß, dass Gottesdienste eine begrenzte Zeit haben, habe ich mich auf acht reduziert. Wenn du zu Hause bist, nimm das achte Kapitel des Römerbriefes vor, lies es Stück für Stück und staune, dass Gott dir so unglaublich viele gute Gründe liefert, warum es gut ist, mit ihm unterwegs zu sein und ein gutes, glückliches Leben zu führen. Es gibt, und ich dachte an meine Jungs zurück, als sie klein waren, gab es einen Zeichentrickfilm. Und da gab es eine Ente und die hieß jodokus Quark. Und diese Ente hatte ein Lieblingslied und dieses Lied hieß, warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, so ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie und so weiter geht. Und ich möchte dir sagen, warum du fröhlich sein kannst, mitten in dieser Welt mit ihren so oft so negativen Nachrichten. Und der erste Grund, warum ich fröhlich bin, steht in Römer 8, Vers 1 und 2. Und dort heißt es, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens, macht uns in Christus frei von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Du darfst frei sein von Verdammnis. Von dieser Angst, dass deine Sünde dich einholt und am Ende du den, dafür die Konsequenzen tragen musst. Warum? Weil Jesus gekommen ist als unser Herr, als unser Retter, als unser Erlöser, der am Kreuz die Schuld und der Sünde der Welt und auch deine und meine auf sich genommen hat und dir damit Vergebung gewährt hat. Und jeder, der das annimmt, wird Kind Gottes, erlebt Vergebung, erlebt Gnade und weiß, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wow, das ist der erste Punkt, den, den mich berührt. Aber es kommt noch ein zweiter dazu in diesem Vers. Da heißt es nämlich, dass du einen neuen Geist bekommen hast. Einen Geist des Lebens. Wir wissen, dass durch Sünde der Tod und Zerstörung in diese Welt gekommen ist. Das ist, was jeder an sich spürt. Wir werden älter, Krankheit kommt, Beraubung kommt und irgendwann kommt der Tod. Und die Bibel sagt, du kannst hier und heute schon wissen, dass wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist nicht nur deine Sünde vergeben, sondern dann kommt ein neuer Geist und dieser Geist des Lebens kommt in dich hinein. Gött ewiges Leben, das dich durch den Tod hindurchbringt und du weißt, Tod ist nur Durchgangsstation, das eigentliche, großartige Leben in der direkten Beziehung mit Gott kommt erst noch. Es gibt keine Verdammnis und der Geist des Lebens wohnt in dir. In Johannes 5 sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern ist hier und heute schon vom Tod zum Leben durchgedrungen. Hey, denkt drüber nach, die Schuld ist vergeben. Verdammnis ist vorbei. Der Geist des Lebens wohnt in dir. Das ewige Leben ist schon dein Eigentum. Du musst dich nicht mehr fürchten. Gericht ist fertig. Die Ewigkeit gehört dir schon. Hey, wenn das kein Grund ist, fröhlich zu sein. In Römer 8, Vers 34 kommt mein zweiter Grund. Da steht, wer will verdammen. Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Noch viel mehr, der auferweckt worden ist, der zur rechten Gottes sitzt und für uns eintritt. Ich erinnere mich an diesen Gottesdienst. Kurz vor dem Gottesdienst hatte ich eine Nachricht bekommen. Jemand hatte mich angerufen und es war keine gute Nachricht. Ich sollte predigen, ich saß in der ersten Reihe und ich versuchte das irgendwie zu verarbeiten, um, um einigermaßen dann die Predigt halten zu können. Es setzte sich ein älterer Herr neben mich, Bruder Kurt, Rumänien, deutscher Herkunft. Er legte den Arm um mich und betete für mich. Und während der Mann betete, kam die Gegenwart Gottes auf mich. Und ich merkte, wie der Druck wegging, der Trost Gottes kam, Freude kam zurück. Und während ich da saß, dachte ich, wow. Also wenn Bruder Kurt für dich betet, dann ist das mit dem Segen ziemlich gut. Und jetzt denkst du dir, ja, ich habe keinen Bruder Kurt. Soll ich dir was sagen? Der Schöpfer von Himmel und Erde, die höchste Autorität im ganzen Universum, der Mensch geworden ist, der dich versteht mit all deiner Not, mit all deiner Schwachheit, der betet für dich. Und ich sag dir, der kann besser beten wie Bruder Kurt. Wenn der Herr für dich betet, dann weißt du, dann gibt es eine tausendprozentige Erhörungsquote. Und dieser Herr tritt für dich und für mich ein. Der sitzt direkt am Ohr Gottes. Und solange er für dich betet und das Gebetsseil festhält, kannst du nicht abstürzen, wenn das nicht eine gute Nachricht ist. Der dritte Grund steht in Römer 8, Vers 18. Dort heißt es, und das finde ich großartig, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Wow. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Telefonat mit einer Dame. Ich kenne sie schon relativ lange, sie und ihre ganze Familie. Und sie berichtete mir, dass ihr Mann gestorben ist. Anfang 50. Und als ich mit ihr telefonierte, hörte ich den Schmerz natürlich raus. Aber dann sagte sie was und das hat mich berührt. Sie sagt, ich verstehe nicht, warum Gott diesen Mann jetzt schon genommen hat, aber ich habe ihm gesagt, Herr, ich vertraue dir, weil du kennst das Ende besser als ich. Und ich hielt meinen Hörer fest und dachte, Wow. Ja, das stimmt, in dieser Welt gibt es Phasen von Leiden und es geht jeder von uns durch, ob wir wollen oder nicht. Aber ihr Lieben, das ist noch nicht das Ende, das ist nicht das letzte Wort, sondern Gott setzt das letzte Wort. Und das letzte Wort, das er sagt ist, mein treuer und mein gehorsamer Knecht, geh ein zur Freude deines Herrn. Dieser Mann hat das gehört, wie Gott ihn gelobt hat, wie der Himmel ihn empfangen hat. Und diese Frau hatte einen Blick dafür entwickelt und sie begriff, ja, ich spüre den Verlust, aber das, was an Herrlichkeit sich jetzt für meinen Mann eröffnet, ist so unglaublich gewaltig. Kannst du diese Perspektive von Herrlichkeit für dich nachvollziehen? Dann merkst du, dass diese Leitphase, in der du vielleicht bist, das ist noch nicht das letzte Wort. Herrlichkeit Gottes kommt noch. Das ist der Grund, warum in diesem Psalm 23 so viele Menschen sich wiederfinden, wo es heißt, ich wandere durch das finstere Tal, aber ich fürchte kein Unglück, warum du bist bei mir. Und dann geht es weiter und wenn ich durch dieses dunkle Tal gehe, dann heißt es, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wir gehen durch das dunkle Tal, aber es wartet der Herr mit seiner Gnade, mit seiner Hilfe, mit seiner Vergebung, mit seinem Trost, mit seiner Offenbarung, seiner Möglichkeiten. Das ist, was wir an dieser Story hier heute Morgen gehört haben, auch mit David Wilkerson. Es sah aus wie die Riesenniederlage, aber es war die Tür zu einem unglaublichen... Segen weltweit. So bleib noch nicht dabei stehen und sag, oh ich lebe in diesem Elend und das war's jetzt. Nein, Gott hat noch eine Tür, die eröffnen wird, die ist gewaltig. Wenn das kein Grund zur Freude ist. Im Römerbrief im 8. Kapitel Vers 6 steht, denn fleischlich gesinnt sein, also sich nur auf menschliche Weise in, in Dinge hineinzudenken, führt am Ende zum Tod. Doch vom Geist Gottes geleitet sein, geistlich gesinnt sein, ist Leben und Frieden. Gott möchte, dass du das lernst. Das ist der vierte Grund, in seinem Frieden zu leben. Und die Bibel bringt das zu einem unglaublichen Höhepunkt und sagt, dass der Friede Gottes höher ist als unsere menschliche Vernunft. Und das ist der Punkt, den wir sehen müssen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann führt uns Gott immer wieder an, an Momente und an Bereiche hinein, wo wir uns entscheiden müssen, wollen wir seine Möglichkeit sehen oder bleiben wir bei unserer eigenen Begrenzung. Und in dem Augenblick, wo wir im Vertrauen diesen Sprung hinkriegen und sagen Gott, wir wollen lernen dir zu vertrauen, entsteht dieser unglaubliche Friede Gottes in uns. Und wir merken, wie die Fachleute das sagen, dass mitten im Tornado, mitten im Wirbelsturm die eigentliche Ruhe, dieser Ort des Friedens ist. In Gott geborgen zu sein, ist dieser, dieser Bereich der Sicherheit, des Schutzes, der uns zur Ruhe bringt. Ihr könnt euch an diese Dame in unserer Kirche erinnern, sie hieß Elisabeth Mast, können, können sich noch einige von euch erinnern? Sie ging durch die schwerste Phase ihres Lebens, aber alle Leute, die ich kannte, die sie besuchten, erzählten immer was, wenn sie von ihr wieder zurückkamen. Sie haben gesagt, hey, du kamst immer getrösteter wieder, wie du hingegangen bist. Warum? Weil diese Frau war in dem Frieden Gottes geborgen und dieser Friede Gottes sprang wie ein Funke über. Die Bibel sagt, dass das Reich Gottes Friede und Freude im Heiligen Geist ist und Gott hat einen Frieden für dich, der weit größer ist als all deine Umstände und er lädt dich ein und sagt, komm doch so nah wie du nur irgendwie kannst an mich heran, damit ich dir meinen Frieden geben kann und Jesus sagt, ich gebe euch nicht den Frieden, den die Welt hat. Die Welt gibt dir Waffenstillstand, die Welt gibt dir einigermaßen Beruhigung, irgendwie den Ausgleich und die Balance der Kräfte, aber es ist nie Frieden. Wenn der Herr zu dir kommt, dann bringt er sich dir selber und es ist so großartig, wenn Gott bei dir ist. Ihr kennt das ja, wenn Kinder Angst haben im Dunkeln, wann hört die Angst auf? Wenn Papa und Mama da sind. Die Angst hört auf in dem Augenblick, wo du Gott, den Vater, entdeckst und erlebst und spürst, er gibt dir seinen Frieden. Wenn das nicht ein Grund zur Freude ist. In Römer 8, Vers 32 und 33 sagt das Wort Gottes, ist Gott für uns Wer kann gegen uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht spricht. Wir alle kennen diese Phase, wo Menschen sich gegen uns stellen, wo wir Mobbing erleben am Arbeitsplatz, in der Schule, wo Leute uns kritisieren. Wir kennen diese Momente in unserem Leben, wo wir unter Beschuss stehen, wo unser, unser Selbstwertgefühl richtig angegriffen ist, wo so die alten Mechanismen von Minderwertigkeitskomplexen wieder hochkommen wollen und wir Angst haben und uns fragen, wer sind wir eigentlich? Und wir merken, diese Gefahr, sich von Menschen und ihrer Meinung abhängig zu machen, kann tödliche Auswirkungen für uns haben. Und der entscheidende Punkt ist, wer ist auf deiner Seite? Und weißt du, wer für dich ist? Ich habe einen Freund besucht, er ist zu einigermaßen Reichtum gekommen, relativ große Firma, großes Firmengelände. Und als ich ihn besuchte, dachte ich, ich gucke mir mal an, was da so alles steht, was die da so alles produzieren und lief da fröhlich rum, dachte mir nichts Böses, bis irgendwann so ein Riesenschrank von Mensch, schwarz gekleidet, mit einer Knarre und Security obendrauf mich anhielt und sagte, was machen sie hier, für Unbefugte ist das Betreten verboten, wie heißen sie? Und seinem Gesicht sah ich an, jetzt muss ich keine blöden Witze machen. Ähm, und ich schaue ihn an und ich sage, ähm, mein Name ist Matthias Brandner und ich bin der Freund vom Chef. Er taxierte mich nochmal, holte sein Handy raus, tippte die Nummer ein. Dauerte keine 30 Sekunden, er klappte das Ding zu, packte es wieder rein, schaute mich an. Ein Lächeln strahlte über sein Gesicht. Er war, die, er war die Freundlichkeit in Person. Herr Brandner, darf ich Sie rumführen? Was genau würde Sie interessieren? Ich krieg den Kaffee, ich hatte nachher noch eine Cola. Es war ein wunderbarer Vormittag. Er verabschiedete sich mit Händeschütteln. Alles war cool. Und warum verwandelte sich dieser Mann innerhalb von Sekunden? Ich war der Freund vom Chef. Ich möchte, dass du das überträgst. Du bist nicht nur der Freund vom Chef. Du bist der Freund von dem, der die Ozeane in der hohlen Hand misst, der die Sterne schafft und der dem Weltall sagt, wie es zu funktionieren hat. Das ist ein Freund wenn Gott für uns ist. Könnte egal sein, wer dagegen ist, oder? Hey, wenn das kein Grund zur Freude ist. Ich gehe mit euch zum Römerbrief ins 8. Kapitel, Vers 26. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, aber der Geist tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Hey, hast du das gelesen? Was tut Gott, der Heilige Geist, die dritte Person der Trinität? Er hilft den Starken und den Mächtigen. Stimmt's? Nein, sondern was steht da? Er hilft den Schwachen. Hast du manchmal Momente der Schwachheit? Herzlichen Glückwunsch, wegen dir ist der Heilige Geist da. Er kommt, um in unsere Schwachheit mit seiner Kraft reinzugehen. Deswegen hat der Heilige Geist auch so unglaublich großartige Namen. Er wird der Tröster genannt. Er wird der Helfer genannt. Er ist derjenige, der die Gaben des Übernatürlichen in unser Leben hineingeht. Der Heilige Geist ist unser Advokat, unser Beistand, der uns vertritt, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns die Fülle Gottes nahe bringt. So immer, wenn du denkst, ich bin schwach, stellt sich der Heilige Geist neben dich und sagt, macht nichts, ich bin ja neben dir und ich bin stark. Hey, wenn das kein Grund zur Freude ist. In Römer 8, Vers 28 sagt die Bibel, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Hast du das gelesen? Wie viele Dinge verwandelt Gott zu deinem Besten? Also ich habe das mal im griechischen Grundtext nachgelesen, wisst ihr was da für alle steht? alle Das ändert sich nicht. Da steht alle. Warum? Weil Gott alle meint. Damit meint er die guten Dinge, die kommen. Damit meint er die mittelmäßigen, die kommen. Damit meint er die nicht ganz so tollen. Er meint auch die unterirdischen. Völlig egal. Egal was kommt. Er nimmt alle diese Dinge und verwandelt sie zu deinem Segen. Wenn ihr Andreas zugehört habt in seiner Geschichte, kommt das so gut raus. Da kommen all diese scheinbar Versagensmomente zusammen und du denkst, hey, jetzt kann es nicht schlimmer werden und Gott gebraucht es und macht was Großartiges draus. Wenn du immer an dein Leben zurückdenkst, dann fallen dir immer wieder diese Erlebnisse ein. Und der schlimmste Punkt in der Familie ist, von meiner, meiner Eltern, unserer Familie damals war, als unser Vater im Sterben lag. Und Gott gebraucht es, um ein Wunder zu tun, die die ganze Familie fand zum Glauben an Jesus. Und ich dachte, das ist so typisch für Gott. All diese Dinge, die der Feind unserer Seele nimmt, um unser Leben zu zerstören, gib sie doch in die Hand Gottes und staun was er machen kann. Wenn er sie nimmt, dann, jemand hat das so nett und so profan ausgedrückt, dann kann Gott aus unserem Mist immer noch Dünger machen. Das ist die Wahrheit, die hier steht. Er nimmt es und er formt es und am Ende kommt Segen raus. Mein letzter Grund, Römer 8, 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur und scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was kann dich von der Liebe Gottes trennen? Wer kann dich von der Liebe Gottes trennen? Wenn nichts und niemand dich trennen kann, dann weißt du eine Sache ganz sicher. Gottes Liebe ist immer, immer für dich und immer bei dir. Gibt es eine bessere Nachricht? Wenn Gottes Liebe nicht aufhört, an uns zu glauben, mit uns zu gehen, gibt es keinen größeren Moment, als jeden Tag mit einer unglaublichen Freude zu leben. Wir haben das in der Geschichte gehört, mir fiel eine Begebenheit ein, die ich in Bad Mergentheim auf der Straße erlebte. Wir waren unterwegs, um Menschen mit dem Glauben zu erreichen und unter anderem hatte ich ein Pärchen vor mir. Er kam aus der Türkei, sie war Deutsche ganz offensichtlich, sie waren ein Paar und in meinem Herzen habe ich den Gedanken gehabt, ich spreche diesen Mann an und ich habe diesen türkischen jungen Mann angesprochen und gesagt, stellen Sie sich folgenden Gedanken vor. Was? Was haben Sie in Ihrem Leben getan, dass Gott Sie in den Himmel lassen müsste? Er schaut mich an, sagt, sagen Sie das nochmal. Und ich sage, was haben Sie vollbracht in Ihrem Leben, dass Gott Sie in seinen Himmel reinlassen würde? Und er sagt, ich weiß nicht, ob Sie das glauben können, aber das frage ich mich schon ganz lange. Wieso sollte Gott mich in seinen Himmel lassen? Und er sagt, wissen Sie, die Antwort ist ganz einfach. Mich lässt er nicht rein. Also wenn Gott wirklich Gott ist, dann lässt er mich nicht rein. Da bin ich mir ganz sicher. Seine Freundin versuchte ihn immer wegzuziehen. Der war das Gespräch ganz offensichtlich ganz unangenehm. Aber bei dem jungen Mann war irgendwas in seinem Herzen aufgebrochen. Und er sagt, ja sagen Sie mir doch, was muss man tun, damit man sich dessen sicher sein kann, dass man tatsächlich bei Gott mal ist am Ende des Lebens. Und während ich versuchte, ähm, ihm das einigermaßen plausibel zu erklären, kam plötzlich ein Gedanke in meinen, in meinen Kopf. Kennst du das? Du redest manchmal und während du redest, kommen irgendwelche Gedanken in deinen Kopf? Und dieser Gedanke sagte zu mir, das Mädel kommt aus einem christlichen Elternhaus. Die wurde enttäuscht. Irgendwas ist in ihrem Leben schief gelaufen und sie hat ihren Glauben an den Nagel gehängt. Sie hat sich von ihrer Kirche getrennt. Sie hat bewusst diesen Schritt gemacht, sich mit jemandem einzulassen, der aus einer ganz anderen Religion kam. Das ist am Ende nur Rebellion. Das Mädel ist total abgefrustet. Aber und jetzt kam dieser Gedanke, ich liebe sie und heute ist ihr Termin. Und während ich da stehe und mit dem jungen Mann rede, schaue ich ihn an und sage, darf ich kurz unterbrechen, ich muss mit ihrer Freundin zwei Worte wechseln. Und sie guckt mich an und sagt, was wollen sie denn von mir? Reicht doch schon, dass sie ihn voll labern. Und ich merkte, wow, 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 da ist Stimmung in der Bude. Und ich habe ihr gezählt, was ich gerade empfinde und während ich rede, füllen sich ihre Augen mit Tränen und sie fängt an zu weinen. Und sie sagt, sie haben recht. Und es stellt sich raus, sie kommt aus einer russlandsdeutschen Gemeinde, ihr Leben lang immer im Gottesdienst gewesen. Dann hatte sie einen Freund und die Kirche hat zu ihr gesagt, den darfst du nicht haben. Sie hat sich mit ihren Eltern überworfen, ist von zu Hause ausgezogen, hat sich den nächstbesten Freund in der Disco aufgesammelt, eben diesen türkischen jungen Mann, ist mit ihm zusammengezogen. dann guckt sie mich an und sagt, wieso treffe ich sie hier heute? Und ich schaue sie an und lächle und sage, wissen Sie warum? Weil Gott sie lieb hat und ich deswegen hier stehe. Und dann habe ich sie eingeladen mit mir zu beten und dann betet sie ein ganz simples Gebet. Herr Jesus, vergib mir. Vergib mir meine Wut, vergib mir meinen Zorn, vergib mir meine Sünde ich will nach Hause zu dir zurück. Wir waren fertig mit dem Gebet, sie greift in ihren Anorak, holt das Handy raus, ruft an und sagt, Mama, ich komme heute nach Hause. Und ich stand da und ich war so berührt, ihr Freund schaute sie immer an und sagte, ich wusste ja gar nicht, dass du Christin bist. Ja, Logo hatte sie nicht erzählt, ist ja klar. Und sie ging und ich war so berührt davon, dass die Liebe Gottes Egal, wie schräg du gerade unterwegs bist, sie hört nicht auf, hinter dir herzulaufen und dich abzuholen. Vergiss diesen Gedanken nicht. Gott ist heute mit seiner Liebe hier, um dich abzuholen. Und weder Hohes noch Tiefes noch irgendwas kann dich aus dieser Liebe Gottes rausreißen. Das Einzige, was du tun musst, ist, du musst auf diese Liebe eingehen. Das ist der Moment, den wir alle kennen, die wir verheiratet sind, stimmt? Dieser Moment beim Standesamt, wollen sie? Und du sagst, jo! Und dann schaust du die weltbeste Ehefrau an, die du hast und die, der sagt zu ihr, wollen sie? Und die sagt, gar nichts. Und dann werden Sekunden zu Jahren, du alterst Gott kann nur dann was für dich tun wenn du seine Liebe annimmst. Aber wenn du es tust, wird das das beste Erlebnis deines Lebens. Acht simple Gründe, warum ich so gerne lebe. Nicht, weil ich die Politik so großartig finde, nicht, weil ich glaube, dass diese Welt einfach nur nett ist, sondern weil ich weiß, dass es einen großartigen Gott gibt, der mich liebt, der mir sein Wort gegeben hat und Himmel und Erde vergehen, aber seine Versprechen wird er einhalten. Halleluja. Und wenn du dich auf sein Wort verlässt, dann hörst du, wie er zu dir sagt, ich bin bei dir alle Tage bis zum Ende dieser Welt. Und ich lade dich ein, egal wie negativ deine Prägung sein mag, ich lade dich ein, diese Perspektive Gottes für dich in Anspruch zu nehmen und zu begreifen, es gibt so großartige Gründe, fröhlich zu sein, wenn man mit diesem Gott unterwegs ist. Ich will das zusammenfassen. Ich bin voller Freude, weil meine Sünden vergeben sind und meine Ewigkeit gesichert ist, Grund Nummer eins. Ich bin voller Freude, weil Jesus zur Rechten Gottes sitzt und für mich betet, Grund Nummer zwei. Ich bin voller Freude, weil meine zukünftigen Siege größer sein werden als mein momentanes Leid. Punkt Nummer vier, ich bin fröhlich, weil mein Denken vom Frieden Gottes erfüllt ist. Punkt Nummer fünf, ich bin fröhlich, weil Gott für mich ist. Punkt Nummer 6, ich bin fröhlich, weil Gottes Geist in mir mit seiner Schwachheit zur Hilfe und zum Durchbruch kommt. Ich bin, das ist mein siebter Punkt, ich bin fröhlich, weil Gott alles zu meinem Besten wenden wird. Und Punkt Nummer 8, ich bin fröhlich, weil nichts und niemand mich von der Liebe Gottes trennen kann, die in Christus Jesus offenbar geworden ist. Halleluja. Dieser Herr ist für dich. Und wann immer du seine Hand losgelassen hast, heute Morgen ist der richtige Termin, seine Hand wieder zu ergreifen. Und wenn du sagst, Gott, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich hinbringe. Weißt du, was mich so unglaublich ermutigt? Dass die Bibel sagt, der, der in dir ein gutes Werk angefangen hat, der kriegt es auch bis zum Ende hin. Der wird es auch vollenden. Während du hier sitzt und der Teufel dir Verdammnis und alles mögliche erzählt, entdeck diesen wunderbaren Herrn, der mit seiner Liebe heute hier ist. Und entscheide dich dafür, ihm ganz neu dein Leben und dein Vertrauen zu geben. Er wartet auf dein Ja. Sein Ja hat er schon vor 2000 Jahren auf Golgatha so laut, wie es nur irgendwie geht, gesagt. Jetzt bist du dran. Wollen wir beten zusammen?